0: E aí pessoal da Baster, vídeo anual resultado de 2020 da tá? Mali metal leve empresa aí completando 100 anos né empresa do setor automobilístico é um setor que normalmente é, não é não é muito simples de acompanhar que é um setor que depende muito da macroeconomia Quando a gente vive períodos de crises maiores o setor costuma sofrer mas a Malle metal leve ela tem se mostrando no longo prazo uma empresa é, resiliente dentro do contexto do setor, com, com bons resultados, né? Fazendo ali o seu o seu feijão com arroz, vão ter é, resultados um pouco oscilantes, que não tem como ser diferente no setor, mas empresa que sempre acaba retomando crescimento, tem um operacional bem feito, né? uma estrutura de capital conservadora, mas tem essas questões do setor aí específicas. Né? E, como não podia ser diferente, num ano de pandemia, a empresa sofreu. Né? Mas vamos dar uma olhada aqui no que de mais importante aconteceu em 2020. Né? A gente vê aqui, talvez esteja um pouco pequeno, não consigo aumentar mais do que isso, não. A gente vê uma redução aí de praticamente 5% de receita no ano, mas como destaque aqui o crescimento sequencial, né? A gente teve um resultado no último TRI de 2019 de 595 milhões. Veja que no terceiro TRI já estava em 691, e no último trimestre de 2020, 776 milhões. Então a gente teve uma no resultado trimestral um crescimento de 30%. Então, uma retomada muito boa, aí, mostrando que a empresa terminou o ano com um viés de alta isso é importante, é, no contexto de 2020, né? Sempre acabo frisando isso, que não não costumo falar de trimestral nesses vídeos, mas é importante em 2020 a gente fazer esse recorte, porque a grande maioria das empresas é, vão ter um 2021 muito distorcido por conta do segundo trimestre, né? Então, é sempre bom a gente olhar esse outro lado, né? Então, aqui com esse quadro, a gente vai ter uma ideia melhor, é, de como a empresa funciona, porque ela se divide em dois em dois segmentos e esses segmentos vão ter também subsegmentos, né? Então, ela setor automobilístico, principalmente aí produtos para freio né? e coisas relacionadas e tem equipamento original, que é, os clientes são as montadoras, né, as grandes montadoras, e tem o aftermarket, que seriam aí os distribuidores né, de autopeças, que você vai fazer manutenção do, do carro. Né. E dentro desses dois setores tem o, o segmento doméstico e o internacional. Sendo que o doméstico aqui abrange os resultados da Argentina. Né, a empresa considera a Argentina como, como doméstico, muito embora o percentual que vem da Argentina seja pequeno desse segmento, mas está ali. É por isso que a gente vai ver variação cambial envolvida no, nos resultados domésticos. Né? Então, especificamente em 2020, a gente viu que o setor de aftermarket foi, foi mais resiliente, mas na parte doméstica, não né? parte de equipamento original, peças originais, a gente teve uma queda é, nos, no, nos dois setores, né? Então a gente vai ver aqui, que aqui, aqui é o comparativo do, do ano contra ano, né? o doméstico sofrendo muito aqui, mas foi por causa do câmbio. Né? O câmbio, a variação cambial foi positiva, ajudou o resultado de exportação em equipamentos original mas você vê que volume e preço teve uma queda maior no segmento do, do, de exportação. Né? E no global a queda no equipamento original foi de 11,1%. Já que no aftermarket, como eu tinha falado, o setor é, doméstico de aftermarket foi bom no ano mesmo, com o segundo trimestre lá ruim. Depois teve uma, uma recuperação do segundo semestre de, de volume e preço, cresceu 12,6%. E aí teve um resultado considerando o câmbio de crescimento de dois dígitos. Mas como a parte de exportação não foi boa também para o, o aftermarket, né? teve queda né, de 5,4%, aí no conjunto o aftermarket teve um crescimento de 7%, mesmo assim foi bom, né? isso considerando o ano. Só que aí juntando né, o, as duas partes, a parte de equipamento original tem o um percentual maior da receita, né? então pesou uma queda aí de 5% da receita, como eu já falei anteriormente. O resultado trimestral, já falei, foi muito bom, né? 30,4%. Aqui a gente vê que a maior parte da receita vem da Europa, né? a Mali é uma empresa originária da Alemanha, né? Um grupo aí bastante conhecido no, no mundo todo. Então, como esse tem esse essa sede alemã e original, a Europa é, ela é mais expressiva, né? Mas tem uma parte considerável de exportação para a América do Norte também. Aqui a gente vai ver a parte de lucro bruto, né? Resultado bruto, resultado bruto de 627 milhões, uma queda de 2,1%, né? O, o, e com até com um ganho de margem, né? Margem bruta é 26,1%, um pequeno um pequeno ganho, porque a, a queda de receita de vendas, ela foi ela foi menor, é, você, você teve um, um, um conseguiu enxugar mais, o né? custo das vendas foi, caiu mais do que, do que a queda de vendas, então por isso que ganhou, conseguiu até ganhar uma margem menos, mesmo tendo um resultado bruto é, inferior de 2%, mas não ficou muito distante aí do que foi a parte de, de receitas. Né? É normal que o custo de vendas caia quando você vende menos, né? mas caiu, num patamar maior do que a VC. que a gente vai ver a partir de despesas, né? Despesas com vendas gerais e administrativas, aumentou 3,4%, 261 milhões de, de aumento, então isso vai pesar aí no resultado operacional, né? Sendo que o mais importante aqui não foi isso, né? Que foram aqui resultados não recorrentes, ou que entram na. No cômputo de outras receitas de despesas operacionais. Né? Teve não reconhece o de provisões para perdas com intangível, então esses são é um impairments é, da controlada malha argentina e do MBE2. Então a gente vai ver aí o resultado que impactou bastante, né? A gente vai ver aqui nessa, nesse quadro, que está aqui, ó, 141%. É, milhões, então foi o principal ofensor aí do, do EBIT, esse não recorrente de impairment. É uma questão contábil, tá? Não vai, ter, não vai afetar a geração de caixa da empresa, mas tem que sair na contabilidade. Então o resultado vai parecer mais feio do que foi. Porque você vê que o EBIT de 2020, oficialmente, saiu em 296 milhões. Dá então, uma queda absurda por um resultado de 440 milhões. Só que você ajusta isso, né? Tira tira esses impairments aqui, todos, e você teria uma queda bem menos expressiva, menos que 10%, né? 412 milhões, e uma margem EBITDA muito parecida com a do ano passado, ficou em 17,2%. Então, não foi tão desastroso assim como, como aparece no, no real. Né? O EBITDA ajustado, a gente vê o operacional propriamente dito, né? como ele, como ele realmente foi. Considerando o resultado bruto, considerando despesas administrativas, né? coisas, coisas naturais que toda empresa tem. Aqui a empresa pula, ela nem fala de lucro líquido, né? porque o lucro líquido foi, foi bem, bem abaixo mesmo. Que no início, eu não sei se ele falou naquele quadro inicial, ah, tem aqui o lucro líquido de 124 milhões, mas aqui é, é, é considerando o impairment, né? que afeta o lucro óbvio, e aqui o ajustado de 203 milhões. Então foi uma queda de 21. 0,3%, né? Bom, perdeu bastante margem, a margem equina ajustada ficou em 8,5%. Então, é um lucro aí muito afetado aí por pandemia e principalmente pelo impairment. Então, não é não é contável, mas mesmo assim, excluindo isso, queda de 20% no lucro. Né? Para finalizar a parte de estrutura de capital, a empresa sempre foi conservadora quanto a isso. É, dívida é pequena frente à sua capacidade de geração de caixa. A empresa se capitalizou, como muitas né, fizeram em 2020, reforçou o caixa para eventuais problemas. Então, uma posição de caixa aí relevante está com caixa líquido. Né? Tem 685 milhões de, em caixa e 552 milhões de, de, de dívida, dívida bruta, né? Então, você vai ter uma posição líquida de 183 milhões. Não é muito comum a gente ver isso, uma dívida de curto prazo bem maior que a de longo prazo, só que com caixa líquida, né? Que a diferença faz, né? Então não é problema nenhum seria um problema se fosse aquelas empresas lá com, com um endividamento líquido muito alto um indicador de dívida líquida é ebitda 3 ou mais e aí com um maior percentual da dívida de curto prazo aí aí poderia se ter um problema aí para a empresa né principalmente na no contexto atual mas não é o caso aqui então estrutura de capital tranquila investimentos diminuíram né esse ano as empresas botaram pé no freio então um investimento de 68 milhões né comparado com quase 100 milhões em 2019. Mas é um percentual pequeno aí da, da receita líquida. Então, uma empresa que esse ano não dá muito para avaliar, mas a gente vê que terminou o ano com um viés positivo, um crescimento bastante alto, né? Vamos ver como é que vai ser 2021, ano mais um ano incerto. Então, só daqui a um ano para a gente ver. Mas é uma empresa que você olha aqui o histórico dela, né? Tem as oscilações, que tem muito a ver com essa questão de crise econômica, né? O operacional meio que vai e volta, mas é, de, no longo prazo ele vai meio que tendendo a uma, uma subida, né? Aí volta, daqui a pouco sobe de novo. Mas é uma empresa tranquila, né? Empresa que tem trazido retorno ao sócio. A estrutura de capital sempre muito tranquila, né? endividamento sempre pequeno. Tem uma geração de caixa sempre positiva ali, né? Esse ano até é uma geração maior, às vezes isso tem a ver até com a empresa estar tá investindo pouco, né, pouco capital de giro. Mas enfim, apesar de tudo, uma empresa aqui de longo prazo acaba trazendo um retorno interessante aos sócios, especialmente através de pagamentos de dividendos. Então, é isso. Um abraço.